0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights, podcast quinzenal do Lispolis em que falamos de temas sobre empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre novos modelos de negócio, mais especificamente sobre o setor de tecnologias de saúde. Vamos falar sobre como é que as startups neste setor têm crescido e têm ganho também maior visibilidade, obviamente, com a questão da pandemia e da Covid-19 que dá aqui aso a um maior desenvolvimento deste setor devido à maior preocupação também da população em geral com esta temática. Para nos falar sobre este tema, temos connosco o Vitor Crespo. Olá, Cíntia, Olá. obrigado <risos> Então, o Vitor é um, Founder da CRIAM e também Partner da Health HealthTech Lisboa que é uma Venture Developer instalada aqui no Lisboa. Pronto. Victor, se quiseres falar um bocadinho sobre o teu percurso e como é que chegaste até
1: aqui. Ok, claro. Bem, eu sou um animal corporate, portanto, <risos> ou seja, estive 20 anos na indústria corporate, em empresas multinacionais americanas, portanto, comecei pela Accenture, depois estive na Xerox e depois estive 11 anos na Microsoft. E, portanto, deu-me bastante experiência, background e uh, network interessante, mas faltava-me ali alguma coisa, portanto, eu sempre gostei de risco uh, e sempre gostei de empreendedorismo. E então, ao longo desse tempo, comecei a falar com vários setores, com várias pessoas, e comecei-me a apaixonar pelo mundo de startups. A partir daí, comecei a ver a parte médica como uma excelente oportunidade, porque comecei a ver que é uma indústria que não estava um, uh, evoluída, ou demasiado evoluída, portanto, estava alicerçada em processos muito tradicionais, e a minha ideia era levar um bocadinho, redesenhar os processos que eles têm ao dia de hoje, e juntar um bocadinho o meu background de IT, em computer vision, machine learning, a inteligência artificial e, portanto, foi a partir daí que surgiu a cria, a primeira, portanto, onde nós fazíamos análises ao sangue numa base que é portátil utilizando métodos um bocadinho antigos para combinar a parte química entre antibodies e sangue, mas depois implementando computer vision e machine learning para detectar o resultado desses desses devices.
0: Portanto, juntando os melhores dos dois mundos, não é? Acreditamos que sim. Uma solução única. Exatamente. Como é que surge depois a health tech?
1: Bem, nós fomos investidos numa fase inicial pelo maior acelerador mundial de Silicon Valley, que é o AXE. Com o AX começamos a ter uh, um programa em Shenzhen, que foi sponsorizado pela Johnson Johnson Innovation, que nos deu... Um, bem, em primeiro lugar tivemos seis meses em Shenzhen, uh, desenvolvemos todo o hardware lá e uh, eles deram-nos o feedback para ter o melhor design industrial possível para a CRIM, que foi excelente. E começamos a alargar a rede de contactos isso ajudou-nos depois, quando fomos para os Estados Unidos, para Dubai, etc. E um, há cerca de dois anos eu conheci o Lars Wallström, portanto o meu atual partner na, na HealthTech Lisboa, que portanto foi VP da Oracle, tem uma longa experiência em uh, Private Equity e Venture Capital. E o Lars é, além de ser uma pessoa excelente, é uma pessoa que acelera as coisas pelo menos 10 vezes. E uh, criar um Venture uh, Developer era é uma coisa que eu já uh, ambicionava há algum tempo mas uh, acreditava que seria daqui a dois, três anos. Uhum. Com o a coisa foi bastante mais rápida, ou seja, conseguimos criar foi um pool de recursos o que, ou seja, pessoas desde Boston, uh, Suécia, Estados Unidos, a uh, uh, Índia, China, etc., que nos dão uh, know-how e nos ajudam a escolher as startups mais interessantes para um, colocar dentro do, do Venture Builder e então levá-las até ao próximo passo. A partir daí surgiu Alstec Lisboa, portanto aqui no Lispolis, portanto, é uma solução que, que definimos em conjunto com o Lispolis e é a partilha de risco entre as duas entidades e reunimos um conjunto de partners que nos ajudam a alavancar o processo. Portanto, hum. Nós somos o braço armado da Startup Lisboa para a parte médica e, portanto, eles ajudam-nos muito também a encontrar o flow, encontrar as parcerias, etc. Isso é extremamente relevante no ecossistema em Portugal e acreditamos que surgimos numa altura
0: Sim, é isso que eu te ia perguntar. Neste momento, portanto, sentes que há uma grande abertura para estes temas de health tech, que existe também alguma procura por parte de empresas e mesmo do mercado por Hum. novas soluções e sentes que a health tech Lisboa surgiu também nesse contexto e vem ajudar a comatar essa falha, digamos assim, no mercado?
1: Acreditamos que sim, ou seja, infelizmente não é só pelo... Ou seja, não é só o Covid que leva as pessoas a querer arranjar novos métodos, mas também, portanto, o Covid infelizmente é, só, é uma sei, pandemia sei. e acelerou é a necessidade de criar novas formas, e formas mais rápidas de combater uh, os desafios atuais na parte médica. Por outro lado, temos os corporates que começaram a desinvestir um bocadinho na parte de inovação e então começam, ou preferem, adquirir startups como método de inovação em vez de desenvolver internamente. Sim. Porque, ou seja, eu, vejo, eu venho de corporates e sei que Uh, inovação em corporates é muito difícil uhum. porque há processos, tem uma cultura completamente definida e instituída onde não é fácil inovar. Os corporates estão mais focados em executar e é mais fácil para eles fazer o screening ao mercado, identificar as startups ou os processos que já estão adiantados relativamente aos hum, desafios que eles querem colmatar. E portanto, nós acreditamos ter uma boa solução para, em conjunto com eles, definir quais são os objetivos e trabalhar com as equipas que nós entendemos que são mais interessantes uhum. para desenvolver aqueles de- desafios e, no final, os corporate podem uh, ficar com a parte de inovação a preços mais interessante do que investir normalmente, a parte uh, os bilhões mundiais, em inovação e depois meter resultados.
0: Exato. E, portanto, vocês fazem essa ligação do mercado entre as startups e o corporate, não é? Queremos
1: fazer. É um dos nossos grandes objetivos, exatamente. Já tem
0: muita procura por parte de startups, tem muitas candidaturas, uh, do, as startups que vos têm procurado, o que é que procuram especificamente?
1: Bem, nós começamos formalmente em 24 de setembro de 2020. Muito portanto, recente. Não foi há muito tempo. Exato. Ou seja, o um projeto que já vem a ser maturado há quase um ano, em conjunto com os Lisboa também, e, portanto, começamos a preparar o processo, a estruturação, e, bem, efetivamente, a pandemia tem nos deu mais tempo para estudar e preparar esta situação, porque, infelizmente, viagens acabaram, uhum. e, portanto, as saídas e reuniões não são tão fáceis e, portanto, tivemos mais tempo para estudar e preparar o um modelo, falar com as pessoas certas, porque hoje em dia estão à distância de uma videocall e o mindset das pessoas mudou também, para não é necessário marcar aquela, uh, formalizar uma entrevista, Exato. depois ir à reunião, preparar as coisas todas, etc. Hoje em dia é tudo muito mais informal, o que nos ajudou. E, portanto, um, atualmente, o que é que nós temos? Temos mais de 80 empresas que um, já, já se candidataram ao processo nós não temos a capacidade para apoiar tantas, sinceramente. Pois. Ou seja, estamos numa fase embrionária inicial, queremos criar processos, queremos ter uma equipa que seja adequada para encontrar startups e também muitas das vezes há startups que nós não conseguimos ajudar. Uhum. Porque nós queremos encontrar startups interessantes, mas há que haver uma coisa clara, que é a equipa tem de ser interessante, uhum. pelo menos na parte de investigação e desenvolvimento, porque é a parte crítica onde nós não vamos ajudar muito, Uh, e tem que ter a mentalidade certa, tem que ser coachable, uh, isso, isso, é muito, isso, é, uhum. isso é muito importante. Tem que haver vezes...
0: esse match não é? entre a própria ah. startup e, uh, e o venture developer,
1: não é? É obrigatório, porque se não, ou seja, nós estamos lá para ajudar, nós não vamos fazer o trabalho deles claro. por eles na parte de research, mas vamos fazer o trabalho com vista de market access, business plan, ajudá-los a ligações com corporate, etc. etc. agora um, se eles não forem coachable, é muito mais difícil. e Portanto, ou seja, há que haver o talmates e há que haver também uh, o feedback uh, adequado por parte de todos os stakeholders que fazem parte da SAC Lisboa. Ou seja, desde os nossos mentores, ao nosso board of directors, aos corporates que trabalham connosco. Portanto, se eles nos disserem que uh, o processo que estamos, onde vamos investir o nosso tempo, vale a pena, é escalável, a equipa é interessante e que o mercado vai pagar por isso, nós acreditamos que é, claramente, o mais bonito uhum. Ou seja, o nosso trabalho aqui é encontrar as melhores startups e hum, ajudá-los, se for necessário, a falhar mais rapidamente do Exato. que normalmente. Porque, às vezes, há empresas que trabalham 5, 7, 8 anos numa coisa e, quando a têm finalmente chegam ao mercado e depois vêm, e pá, ninguém compra isto. E, ou seja, nós acreditamos que, se os ligarmos mais rapidamente ao mercado, eles vão ter esse feedback mais cedo e podem fazer, tal então, as variações adequadas para uhum. terem um produto vendável que o mercado respeita e quero.
0: Bom, e segundo o que estávamos a dizer, então, existem muitas startups que vos procuram e, e das quais não, não podem acolher, obviamente, todas, mas sentes que existe um aumento de número de projetos nesta área da Health Tech ou simplesmente estão mais visíveis e também estão mais à procura de apoio, neste caso de Venture Develop, para os ou de outros parceiros uhum. que os possam acelerar?
1: Exato. Fazer. Eu acho que o, o número eu, eu parece-me igual, sinceramente. Agora, o que eu vejo é que os empreendedores estão mais experientes, já sabem um bocadinho mais daquilo que querem, porque normalmente havia aquela noção, não, não, vamos fazer isto sozinhos. E hoje em dia não é assim. assim. Eles veem que, uh, além de uh, investimento, que é sempre crítico, Sim. o que eles precisam sempre é de mentor e coach. E, portanto, hum. se tiverem as pessoas adequadas, a estrutura adequada a ajudá-los, a suportá-los, chegam muito mais rapidamente a quando querem. E, às vezes, o que eles me dizem é que, mais do que o investimento, porque chega a ser é crítico e, portanto, tem que, e tem que existir, é a possibilidade de ligar alguém sempre que é um problema e saber que, do outro lado, há é uma pessoa experiente que já fez, já passou e que pode dar um bom conselho sobre um, o próximo passo a tomar. Então, isso, são mais
0: predispostos a ter essa mentoria, esse apoio e realmente certo. era algo que não sentias antes com essa mentalidade de vamos conseguir sozinhos. É, e também havia muita destacado. ideia de que não se partilhava a própria ideia para que não se copiasse Uh, e agora, hoje em dia, já, já não é tanto assim,
1: não é? Não, porque nós, ou seja, o próprio sistema empreendedor está a avançar. Uhum. Nós estamos, talvez 20 anos atrás, de uh, ecossistemas mais... Maduros. M- muito mais maduros, como, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc. E, mas o nosso ecossistema tem estado a crescer e hoje em dia, ou seja, também com o Web Summit, uh, atraímos, não só startups, mas muito mais investidores, e o mundo olha para nós de uma forma completamente distinta. E isso traz experiência, isso traz background, traz valor. E as próprias startups aprendem com isso. E depois, lá está, se uma startup disser uma coisa outra startup, a outra ouve Se for uma pessoa que não conhecem, ser de lado nenhum, aquilo assim é diferente. E portanto eu acho que é um processo, e felizmente começamos a ter retorno em Portugal, ou seja, há empreendedores que já chegaram ao licorne, alguns já fizeram alguns exits e começam pelos próprios a investir. E é muito importante ter no sistema de investimento e em empreendedorismo pessoas experientes que já fizeram e que sabem dar os conselhos certos para startups, porque as startups ouvem-nos muito mais Exato. do que alguns gestores de férias da Excel que por Exato. <risos>
0: então, achas que uh, o facto do ecossistema estar mais desenvolvido e também de haver mais envolvimento, lá está, dos empreendedores, uh, empreendedores já de segunda geração, digamos assim, que já empreenderam numa vez e que querem continuar a empreender ou que querem investir, Portanto, tudo isto contribui para que o ecossistema cresça e que as startups ganhem confiança também em pedir ajuda, em pedir mentoria e em pedir apoio para para o investimento.
1: É exatamente isso. Ou seja, o problema que eu vi anteriormente é que as, as empresas fechavam-se muito nelas, nas suas próprias equipas, e não iam buscar uh, competência, uh, mentoria, coaching a quem efetivamente lhes pode dar isso. E hoje em dia o que eu vejo, cada vez mais, é que as melhores pessoas são as pessoas mais acessíveis. Eu, hoje em dia, chego ao LinkedIn ou tento ligar alguém quando preciso de um VIP internacional ou de alguém que esteja na OMS, etc. E o que eu vejo é que a incompetência refugia-se muito na arrogância. Não. E quando as pessoas são competentes, sabem o que falam, uh, são muito abertas a partilhar o conhecimento, a ajudar. Uh, obviamente, também esperam que nós tenhamos feito o trabalho de casa claro. e que uh, as perguntas que vamos fazer sejam claras, sejam um, inteligentes sim. e que um, um, sirvam para levar a empresa até ao próximo passo. Mas se essa relação existir, faz todo sentido. E, ou seja, e há é um, é um conselho muito uh, interessante a nível de startup, o mundial não é novo, mas que vale a pena, é não vão à procura de investimento, vão à procura de conselho. E portanto, se pedirem conselho, se eles gostarem, depois uh, através de das relações que etc, seja, o investimento. Sim. Eu não digo que é fácil porque nunca é fácil, claro. mas ah, ah, há outro tipo de pessoas a suportar-vos para chegar ao próximo passo. Uhum, e
0: acaba por não ser o dinheiro só pelo dinheiro, mas sim o dinheiro pelo Já uma próximo, relação, já a equipa, já uma relação
1: emocional é diferente. É uhum. completamente distinta do que, vou mandar um pitch deck e vou esperar Exato. que isso é um <risos> a ver se ele é me investe. Exato. não me está conta, dia de hoje, etc. Mas isso é daquelas coisas que demora a aprender, é necessário experiência, é preciso estar a bater muitas vezes com a, com a cabeça. Na, nas portas, uhum. mas uh, faz parte e Exatamente. é o processo.
0: Exatamente, é aprender e fazer uh, e aprender o fazer. Resiliência,
1: resiliência <risos> é muito Exato. interessante e muito importante em okay. startups. Uh,
0: falando agora um pouco sobre modelos de negócio, portanto ao longo do tempo os modelos de negócio vão mudando, e vemos isso noutros verticais, em que, uh, de que forma é que no vertical da saúde, no Health Tech, o modelo, os modelos de negócio têm mudado e de que forma é que a pandemia afetou ou não estas mudanças dos modelos de negócio?
1: Bem, a pandemia acelerou o processo de digitalização de vários modelos de negócio. Portanto, é muito mais simples hoje em dia tentar ter um negócio online e conseguir monetizá-lo a partir daí. Claro que depois, o que vemos também, a tendência é ir cada vez mais para B2B. Portanto, nós vemos que há distribuidores a nível mundial que controlam os canais de distribuição que existem e, portanto, é mais fácil ceder uma parte do potencial lucro para dar um, um parceiro mais experiente, e que já tem o chamado RIP, ou seja, que uh, uh, tem um canal mais um, um canal criado e que muito mais rapidamente pode escalar uh, o processo. Claro que há empresas que dizem, não, eu não vou dar a minha porcentagem em um distribuidor, mas lá está. Ou seja, eu acho que as empresas devem pensar uh, sempre alto E se nós conseguimos ter escala mais rapidamente, vamos uh, uh, conseguir diminuir os nossos preços de custo, vamos conseguir chegar ao maior número de clientes possíveis, ter retorno mais rapidamente e fazer a empresa estar a crescer até um nível onde aí sim consigamos ter as nossas próprias soluções. Uhum. Mas numa primeira fase, temos que aliar a baixa credibilidade de uma startup à credibilidade de um parceiro que já existe no mercado há dezenas de anos e que já conhece o mercado, já, já tem pessoas localmente uhum. a trabalhar e é muito mais simples para ele distribuir o nosso produto. Uh, obviamente vai ficar com uma parte interessante do nosso revenue, mas faz parte. Ou seja, eu sempre digo, eu prefiro uh, um bocadinho de uma coisa enorme do que muito de uma coisa que é pequena. Exato. É necessário mudar é o então, um mindset para sentes,
0: isso. Exato. Sentes que esse mindset e essa mentalidade mudou ao longo do tempo e que agora está muito mais uh, a nível mundial, digamos assim, quando se pensa num produto já não se pensa só local, mas sim mundial. Sentes que houve essa evolução e que agora está no exponente máximo, pelo menos até o momento? Uhum.
1: Os americanos sempre tiveram por isso é que eles constroem negócios a nível Exato. mundial. Uh, nós, em Portugal, eu acho que começamos a mudar um bocadinho, ou seja, isto tem a ver com a cultura. Portanto, eu quando comecei a estudar, uh, portanto, bom, há mais de um século, <risos> a ideia é, os meus pais diziam, meu filho, vais tirar um curso, vais trabalhar para uma empresa e vais ficar lá o resto da vida. Sim, uma empresa. E eu, eu, eu filho. Filho. <risos> uh, Aliás, quando me dei a primeira vez foi extremamente complicado, porque os meus pais estavam assustados, o que é que ele vai fazer e tal. Depois começaram a ver que a coisa mudava. E nós vimos que agora em Portugal já os empreendedores começam a ver, ok, o mercado em Portugal é razoável. Não estamos 10 milhões, uhum. o mercado é minúsculo Portanto, o que eu vejo ao dia de hoje é que, finalmente, a parte dos empreendedores começa a olhar para o um mundo como um mercado, um potencial. E isso é muito interessante e é a única forma de chegar ao próximo passo. Portanto, uma coisa é, ok, vamos ter quick wins em Portugal e aliás somos um mercado espetacular porque as empresas gostam de apostar em empresas inovadoras, somos early adopters, ou seja, cada vez que há um gadget novo, o pessoal todo vai comprar. que Eu acho. <risos> <risos> Mas, ou seja, os iPhones vendem-se em Portugal, uh, mesmo ao preço que estão dia de hoje. Mas é a tal história, ou seja, vejo que a mentalidade mudou e que Sim. hoje em dia os empreendedores uh, felizmente começam a olhar. Para o um mundo como o um mercado e não só aqui para nós no nosso
0: país. Boa, boa. Então, achas que é para aí que o empreendedorismo em Portugal caminha, para uma visão global e que já estamos a tomar todos os passos necessários para chegar a esse ponto?
1: É a única forma. Ou seja, felizmente eu vejo ações tanto do governo como de alguns investidores, como o próprio ecossistema e também hoje em dia, ou seja, agora não, mas foi mais fácil voar e chegar a mais lados do mundo. Ou seja, eu no último ano. Uh, não, mas antes de, de, antes do estado de emergência, uh, infelizmente estive em 4 continentes. É fácil chegar lá e é a ver aquilo como, ok, é um dia de viagem, estou na China, é um dia de viagem estou na Austrália, estou nos Estados Unidos, etc. E hoje em dia o é um mundo uh, fica mais pequeno, uhum. é mais fácil chegar a vários lados e temos que abrir um bocadinho a cabeça para uh, essa, essa situação. E se o nosso produto é mais fácil de começar em alguma geografia, não podemos ter medo e vamos lá já tenho os canais certos, uh, os contactos certos e fazer o nosso negócio onde seja necessário.
0: Boa, excelente. Uh, e agora desafiar-te com os nossos uh, as nossas rubricas mensais. Uh, é portanto, <risos> não é nada de complexo. Okay. Nós todos os meses lançamos um desafio ao nosso convidado, aliás todos os episódios, uh, para nos trazer uma palavra do mês que acha que um, representa um bocadinho o estado de espírito dos empreendedores nesse mês, nesse momento. Uh-huh. Portanto, qual seria a palavra que tu adotarias este mês para os empreendedores?
1: Bem, diria não é uma palavra normal que existe em todos os empreendedores, mas que se calhar agora é mais adequada que é ansiedade. Ou seja, uhum. os empreendedores andam sempre com ansiedade. Sim. E isto deve-se, para mim, ou seja, há várias explicações, eu não sou especialista, mas eu acho que é quando nós não sabemos o que não sabemos. Porque uma <risos> coisa é, quando sabemos o que sabemos, criamos planos, fazemos um projeto, definimos objetivos, etc. Quando não sabemos o que não sabemos, a é minha é o que me traz ansiedade. Sim, porque também. é por isso que eu tento rodear de pessoas com muita experiência que me ajudam Exato. nesse aspecto, porque tira-me a ansiedade. Porque se Tira eu...
0: ajuda, portanto, aqui diminui a ansiedade.
1: Não tenho medo, eu, pelo menos, e hoje em dia eu peço ajuda a toda a gente, Exato. sinceramente. Exato. Porque, <risos> ou seja, eu tenho uma área core de acho que já tenho skills interessantes, mas, em todas as outras, e mesmo nesta, não tenho vergonha nenhuma de chegar lá a pedir ajuda e pedir feedback sobre o plano que estou a traçar. Obviamente, ou seja, a proteção do IP é muito interessante, não podemos divulgá la a toda a gente, mas se tivermos as pessoas adequadas e formos transparentes, honestos e éticos, eu acho que o feedback é natural e lá está, temos que chegar às pessoas que nos podem ajudar.
0: Boa, perfeito. Uh, e uma sugestão que tragas para, para os empreendedores que estão a ver ou a ouvir, uh, algum livro, um podcast, o que é que sugerias que eles possam consultar, ler, ver, para aprender? O último, aprender livro, que sempre, que li, sempre, o último
1: livro que li neste aspecto, ou seja, empreendedorismo que me ajuda um bocadinho a estruturar a cabeça, é o From Idea to Reality, Jean Paul Paulinice, acho eu, é, é, exatamente. Ou seja, a ideia é para diminuir a ansiedade. Uhum. Porque Eu não conheço nenhum empreendedor que não tem ansiedade e, portanto, quanto mais estruturamos o nosso processo de objetivos e de pensamento, é mais fácil termos as coisas alinhadas. E, quando estamos alinhadas, a ansiedade diminui e o livro ajudou um bocadinho a criar alguns processos internos para para, melhorar a minha organização, porque eu estou extremamente desorganizada. Portanto, (risos) tenho que me obrigar a ter os processos para... ficar uh, descansado mentalmente.
0: Boa, perfeito. Uh, e a nossa, única, a nossa última, digamos assim, rubrica é uh, um conselho final, aqui uma palavra para os empreendedores uh, que queres deixar para que uh, comece também 2021 da melhor forma.
1: Bem, se os conselhos fossem bons eram pagos, mas ou seja, <risos> do que eu posso dizer é, um, uh, há um conselho muito interessante que é, nunca aceitem. Uh, conselhos de alguém que não vai sofrer depois com as consequências. Okay. E portanto, ou seja, uma coisa é ouvir toda a gente. Agora, aceitá-los cegamente, não façam isso. Sejam críticos, tenham uma análise crítica, tentem ouvir de, vários, de várias pessoas. E depois uma coisa muito interessante que é, e que tenho visto agora há pouco tempo, e cada vez uh, uh, tenho vindo a aprender mais, e que acho que é extremamente importante, é sejam mais éticos, e honestos e transparentes possíveis em todas as relações de trabalho porque uh, o cargo existe, <risos> e ouvimos muita coisa sobre isto, e portanto e faz todo sentido, uh, e é assim que se criam as parcerias, e é assim que eu criei os melhores partners que eu tenho ao dia de hoje, mentores, etc, e felizmente foi assim que consegui uh, desenvolver as coisas que tenho ao dia de hoje.
0: Boas, excelentes conselhos e uma bela forma de terminarmos o nosso podcast, mais uma vez muito obrigada por teres participado e teres vindo uh, colaborar connosco. E agradecemos a todos que nos estiveram a ver ou a ouvir, desejando também um excelente 2021, que tudo corra bem e vemos-nos então no próximo podcast. Até à próxima.
1: Obrigado, excelente 2021.